0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce. Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Philippe Vincent, un des artisans de ce podcast dédié au commerce d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Dichamp, directeur de PowerDot France. PowerDot déploie des bandes de recharge pour les véhicules électriques dans les lieux de commerce. Cela nous semblait intéressant, car aujourd'hui, enseignes et commerçants indépendants cherchent à s'équiper de solutions pour permettre aux clients de recharger pendant leurs courses. C'est aussi un moyen de fidéliser et un vrai service. Alors, quelles sont les questions à se poser si l'on si en est une enseigne ou un magasin Faut-il acheter ou faire prester Quelle politique de prix pratiquer Comment lier cette activité à mon commerce à l'instar de la station-service. Au cours de cet épisode, nous aborderons ces différentes thématiques. Alors, bonne écoute. Bonjour Mathieu, je suis ravi de vous recevoir dans le podcast du Retail, dans la série Les Innovateurs. Vous êtes directeur de PowerDot France, une solution de borne de recharge pour véhicules électriques. Au niveau du podcast du Retail, nous militons pour un commerce plus juste, plus responsable et respectueux de la planète. Et les solutions de mobilité font partie de l'équation, puisque l'écrasante majorité des déplacements se font en voiture pour faire ses courses. Ensemble, nous allons aborder la mobilité électrique, et comment la distribution peut aider à résoudre le problème majeur pour les détenteurs de voitures électriques Comment et où je recharge Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous vous présenter rapidement et présenter votre parcours Bonjour Philippe-Vincent, merci beaucoup de me recevoir, je suis ravi d'être là. Euh, donc
1: comme vous l'avez dit, je suis le directeur France de PowerDot. J'ai initialement une formation d'ingénieur, donc j'ai fait une prépa en France, puis j'ai intégré l'école Centrale Paris. Et tout de suite à la sortie de l'école, j'ai rejoint un de Conseil en stratégie euh, spécialisé sur le retail. Euh, mais plutôt euh, à l'international. Donc j'ai euh, travaillé au Chili, j'ai travaillé en Espagne, euh, j'ai travaillé pour des retailers à Singapour, à Hong Kong et à Dubaï. Bon C'est un peu étonnant maintenant que, que je me retrouve dans, dans la mobilité électrique, euh, mais en fait ça, ça a beaucoup de sens parce que PowerDot c'est vraiment euh, un acteur spécialisé sur le retail et qui adresse exclusivement les retailers. Donc euh, c'est là que, que mon
0: expérience passée a, a pu avoir beaucoup de sens pour rejoindre PowerDot. Vous pouvez nous faire un, un rapide état des lieux de la mobilité électrique en France euh, Aujourd'hui, quels sont les, euh, les atouts, les freins Quelles sont les perspectives dans les années qui viennent Ça bouge beaucoup Vous pouvez nous éclairer Alors, un petit peu euh, Ça bouge beaucoup,
1: c'est le cas de le dire. Hein. 2022, ça a été euh, une année absolument charnière. Quand on parle de, du panorama du véhicule électrique, euh, on, de la mobilité électrique, en fait, il y, y a en deux thématiques. Ça va être euh, tout d'abord le véhicule électrique euh, en lui-même et aussi les infrastructures de recharge pour véhicules électriques donc du côté du véhicule électrique euh, là on, on a vu euh, une explosion des ventes euh, cette année on était à à peu près 450 000 véhicules électriques en France à la fin euh, 2021 et la fin 2022 on a passé la barre du 1 million de véhicules électriques donc ça, ça a plus que doublé et euh, on est sur une tendance de croissance très forte euh, les projections de la filière automobile euh, c'est que d'ici 2030 on sera entre 8 et 13 millions de véhicules électriques en France euh, donc euh, bien qu'aujourd'hui la part du véhicule électrique reste euh, pas négligeable mais reste faible on est à 2,5% sur un parc de 40 millions de véhicules électriques et bien, sur les années qui viennent ça va être un, un segment significatif euh, très important et donc euh, c'est important pour les retailers de pouvoir adresser ces, cette nouvelle clientèle. En plus de ça on a, on a des, des dynamiques euh, qui, qui vont renforcer cette tendance, par exemple l'année dernière tout le monde a entendu parler de l'interaction des véhicules thermiques pour 2035
0: donc ça va venir euh, alimenter cette dynamique qui est en marche. Et la réglementation sur les ZFE, c'est pareil C'est un booster dans certaines, dans certaines agglomérations Exactement.
1: Les ZFE, ça, ça sert la même cause. Et donc, euh, l'interdiction des critères euh, 5, 4, puis 3, progressivement, ça va venir euh, forcer cette bascule vers le véhicule électrique. Donc ça, dans, dans les agglomérations. Mais il euh, ne faut pas oublier qu'il y a énormément de Français dans les territoires. Et eux, on ne peut pas les, les laisser sur la route de la transition écologique. Euh, et donc, PowerDot œuvre justement à inclure tous les Français dans cette transition électrique en étant extrêmement proche des territoires et en allant en équiper euh, tous les, les supermarchés dans tous les territoires. Donc ça, c'est la vision côté véhicule électrique. Côté infrastructure, bah, il, faut que, il faut évidemment que ça suive pour qu'on accompagne cette dynamique et que les, les utilisateurs ne se retrouvent pas en, en, en manque de recharge. Là, pareil, il y a eu une forte croissance. En 2021, on est passé de, de 30 000 à 50 000 points de charge publics. En 2022, on a passé la barre des 75 000 points de charge donc là encore une, une forte croissance le, le seul souci c'est que ça reste encore très centré sur la recharge lente il y a seulement 8% des points de charge en France qui sont des, de la recharge rapide Or c'est vraiment véritablement là qu'est est, qu l'enjeu, quand on compare par exemple à l'Allemagne, eux ils sont à 16% de recharge rapide et au Portugal 18% donc il y a encore une marge pour, pour servir au mieux ces utilisateurs pour avoir une recharge adaptée une puissance adaptée au temps de passage des utilisateurs et, euh, et donc, c'est là que ça va intéresser les retailers pour, euh, pour savoir comment mieux adresser euh, les besoins de, le, de leurs clients ou de leurs futurs clients électromobilistes. Donc,
0: pour vulgariser un petit peu auprès, de, auprès des auditeurs, euh, on de en recharge rapide, l'idée de PowerDot, c'est d'adapter le temps de charge et donc la puissance de charge par rapport au temps, euh, au temps de course ou au temps de, temps de passage. Temps de passage hein.
1: Exactement. En fait, euh, donc, euh, nous, on équipe, quand on, dit, euh, qu on équipe euh, les spécialistes du retail... Ben on, on équipe à la fois des supermarchés, des centres commerciaux et des restaurants. Et donc, on ne va pas être des ayatollahs d'une certaine gamme de puissance. On va vraiment adapter le panachage de puissance en fonction du, euh, de la typologie du site. Donc sur un, un restaurant rapide comme KFC, on va venir mettre de la recharge ultra rapide. Sur un supermarché, mettre euh, un mix de recharge ultra rapide et rapide pour euh, euh, adresser euh, les, les utilisateurs qui font euh, leurs courses, pour toute la semaine et qui vont passer 30-45 minutes, tout comme ceux qui font juste euh, un, du snacking. Et euh, sur un centre commercial, là, on va avoir un panachage encore plus varié. Et quoi qu'il arrive, on va toujours inclure une, une puissance de charge lente pour euh, ceux, qui, euh, ceux qui veulent juste une, une recharge
0: d'appoint, une recharge de courtoisie, euh, sans avoir à, à payer... Euh, le Prix de la recharge rapide. Donc, le principe c'est donc d'équiper, on va dire, les commerces au sens large, y compris dans, enfin, dans l'ensemble des territoires, centres commerciaux, supermarchés, hypermarchés. Qu'est-ce que ça représente comme enjeu pour la grande distribution, pour la grande distribution de s'équiper de, 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 de telles bornes de recharge Quels sont les avantages qu'ils peuvent en tirer Déjà, en fait, c'est une demande croissante de, de leurs clients.
1: Euh, là, à l'heure actuelle, c'est comme on l'a dit au début, c'est que 2,5% du parc automobile français, mais dans les années qui viennent, c'est un marché qui va faire entre x8 et x13. Donc les retailers vont devoir les adresser comme ils l'ont fait avec les stations-service sur, sur leur site. Et donc l'enjeu de la mobilité électrique pour les retailers, ce n'est pas de, de réinventer la station-service euh, telle qu'on l'a connue aujourd'hui tout en, tout en simplement euh, euh, un, changeant le thermique pour l'électrique. Là, avec la, la mobilité électrique, la transition vers la mobilité électrique, c'est l'opportunité de simplifier la vie des Français. Euh, plutôt qu'ils fassent un détour pour se recharger, euh, on veut qu'ils puissent se recharger pendant qu'ils font leurs courses. Donc on veut amener l'électricité là où sont les Français, plutôt qu'ils doivent perdre du temps à, à aller euh, sur une station service, euh, attendre, puis, euh, puis repartir. Là, ils font leur recharge en temps masqué pendant qu'ils font leurs courses, pendant qu'ils se restaurent.
0: J'ai eu l'occasion d'échanger récemment avec le propriétaire d'un hypermarché qui souhaite euh, s'équiper mais qui se, pose, qui se pose la question de savoir euh, s'il si doit investir lui-même, s'il doit confier ce type de service à des, à des sociétés co comme les vôtres. Parce que derrière ça, il y a toujours la crainte de la maîtrise du coût, euh, du coût de recharge, puisqu'on est dans une période d'inflation quand même importante et donc le pouvoir d'achat, c'est quelque chose sur, sur lequel les distributeurs sont extrêmement vigilants. Il suffit d'écouter tous, tous les médias actuellement. Qu'est-ce que vous avez à à dire là-dessus
1: Alors euh, effectivement l'investissement il peut être extrêmement lourd et, et donc nous en moyenne sur les, les sites qu'on équipe on investit entre 150 000 et, et 500 000 euros par site et, par site. Par site, exactement. et donc euh, là c'est peut-être important juste de préciser que euh, notre modèle c'est un modèle tiers investisseur c'est à dire que on équipe les espaces commerciaux sans aucun coût ni investissement de leur part donc on prend en charge tout l'investissement d'installation, tous les coûts d'exploitation on gère euh, l'installation de bout en bout et on gère l'exploitation et la maintenance de bout en bout, donc c'est une solution totalement transparente et indolore pour les retailers, et derrière on se rémunère sur l'utilisation donc sur la revente d'électricité aux particuliers qui viennent se recharger donc bien sûr il y a souvent la, la, la question qui émerge bah, de, de la part de, de nos partenaires et, et de nos prospects de qui, bah, qui va fixer les prix et, et donc le, le prix évidemment c'est un un élément fondamental dans l'équation du retailer, euh, c'est un élément d'attractivité euh, et, et de fidélisation et de positionnement. Et donc, euh, on, on en est euh, éminemment conscient et c'est pour ça qu'on a voulu faire des bornes un outil d'attractivité et de fidélisation pour le retailer. Et donc, en tant que spécialiste du retail, on a mis en place tout un tas d'outils, de services et de produits autour de nos bornes qui lui permet de faire des opérations marketing croisées, de s'intégrer avec son programme de fidélité, de faire des réductions sur la recharge suite à un gros panier en magasin, de faire de la, de la publicité, de ses promotions et de ses nouveautés sur l'écran des bornes, pour justement lui rendre les clés du marketing sur les bornes. Il lui permet d'imbriquer les bornes dans son activité de retailer. Et donc ça, c'est ce qui lui permet dans ce cas de, de maîtriser euh, la dimension marketing des bornes pour en faire un outil d'attractivité et de fidélisation.
0: Donc c'est intégré à une certaine mesure avec les, les cartes de fidélité, les programmes de fidélité, voire sur de la communication. Donc là, vous traitez plutôt avec, euh, avec les directions d'enseignes, avec le marketing des enseignes ou avec les, euh, les indépendants Parce que je sais que vous êtes pas mal chez les indépendants.
1: Effectivement, on a, on a énormément d'indépendants dans, dans notre réseau de partenaires. Si on regarde les, les mousquetaires, on a 100, à peu près 180 mousquetaires, on a 90 systèmes U, mais ça ne s'arrête pas uniquement aux indépendants. On, on a également des, des accords avec des enseignes intégrées, des réseaux intégrés comme les hypermarchés Cora. Donc on équipe la totalité de leurs sites en, en France, en Belgique et en Luxembourg. On équipe les supermarchés Match. Voilà, C'est quand on regarde la, la France, il y a 12 000 grandes surfaces alimentaires, 6 000 grandes surfaces spécialisées, 800 centres commerciaux. Et donc ce, ce panorama, il se divise entre les réseaux intégrés et les réseaux d'indépendants. Et donc chaque typologie a euh, une, une approche différente, a une méthode différente. Donc les réseaux intégrés, ça va être, la décision va se faire beaucoup plus en centrale, alors que les, les, les réseaux d'indépendants, chaque magasin va être une PME. Euh, distincte dont euh, le, le directeur du magasin et, et le patron est entièrement maître, maître chez lui c'est un véritable entrepreneur il faut savoir euh, parler différemment à chacun de ces deux segments et donc euh, avoir des outils différents pour que euh, les réseaux intégrés puissent faire euh, ces opérations marketing à l'échelle de tous leurs euh, leur réseaux euh, à l'inverse pour les indépendants il faut leur donner le moyen de faire ces opérations marketing
0: à l'échelle simplement de leur magasin et donc, on, on a les deux. Donc, vous avez des, des boîtes à outils, des kits euh, de communication, de partenariat pour traiter les différents cas
1: Exactement. Exactement. Ils ont, euh, ils ont un, une interface euh, sur laquelle ils peuvent venir activer différentes, euh, différentes opérations. Ça peut être euh, des prix euh, plus bas un certain jour pour faire des, des happy, euh, happy hours ou des happy days pour euh, attirer les électromobilistes lors des journées creuses en magasin. Ça peut être... Euh, je vais faire une opération spéciale parce que c'est Green Day ou Earth Day. Et donc, je veux mettre des, des réductions spéciales ce jour-là pour attirer les électromobilistes. Il a une boîte à outils qu'on lui fournit et puis il pioche ce qui l'intéresse.
0: Donc, la boîte à outils, c'est vous qui la conceptualisez. Et ensuite, le commerçant, il peut l'activer ou pas l'activer en fonction de ses, de, de ses besoins ou de, de l'intégration dans sa politique commerciale. D'ailleurs, les, les, les bornes, elles sont à quelle couleur en couleur de l'enseigne ou elles sont à vos, à vos couleurs Alors, ça, c'est vraiment
1: à la, à la carte. Euh, on a notre propre branding, évidemment. Euh, on fait du co-branding et euh, on, on travaille également euh, avec euh, certains de nos partenaires, euh, avec notre équipe design pour euh, leur faire leur propre branding. Euh, la préférence, de manière générale, des retailers, c'est plutôt qu'on garde notre branding puisqu'ils euh, veulent que, que les clients identifient les bornes à PowerDot et donc ils se tournent vers PowerDot quand ils ont besoin de, de, de support et, et donc c'est pour ça qu'on a une hotline 24-7 disponible sur les bornes, c'est pour ça qu'on a, on a des techniciens de maintenance répartis dans les territoires et, et donc on, on, laisse, on laisse le choix aux retailer de s'y si, s'ils souhaitent euh, no avoir notre branding ou euh, le sien ou du co-branding.
0: Parce qu'en préparant cette émission, quand on a échangé avec quelques, quelques distributeurs, beaucoup enfin, s'inquiétaient ou s'interrogeaient sur le, le, justement la problématique de la, de la maintenance. Il se dit qu'en France, il y a quasiment une borne sur deux qui ne fonctionne pas ou de temps en temps, Alors essentiellement les plus anciennes. Or, si une borne ne fonctionne pas, ben, peut-être qu'on tiendra le magasin pour, euh, pour responsable, donc on viendra taper à, à la porte du magasin, à la porte du directeur. Comment vous, euh, vous gérez ça pour avoir une fiabilité à toute épreuve comment, comment vous faites
1: Exactement, c'est un enjeu majeur et, et d'ailleurs, quand on regarde le le réseau français, en fait, il souffre un peu de, de trois problématiques. Le, le premier, c'est qu'il est, qu il est, il est sous-dimensionné, encore à l'actuel. Le deuxième, c'est qu'il a une puissance qui n'est pas adaptée au temps de passage. On parlait du, du, euh, du déficit de recharge rapide en début d'émission. Et euh, le troisième, c'est qu'il est mal entretenu. Il est mal entretenu et, mal entretenu et quand, quand, on regarde, quand on interroge les Français, on se rend compte qu'il euh, y a des, des stats ahurissantes, comme 80% des Français qui ont, eu, ont connu des, des problèmes de recharge lors des six derniers mois. Et donc, il bon, y, y a plusieurs raisons à cela. Il y a le fait que beaucoup des, des, des bornes de recharge ont, sont, sont vétustes en France. Il y a le fait qu'il y en a beaucoup qui sont gratuites et donc personne n'a vraiment intérêt à, à s'en occuper. Nous, ça a été un enjeu fondamental dès la création de PowerDot. C'est pour ça qu'on a fait le choix très tôt d'internaliser la maintenance. On a notre propre équipe de techniciens en interne, en CDI, répartis dans tous les territoires, au plus près de nos réseaux, de notre réseau et de nos partenaires pour pouvoir intervenir sur l'infrastructure s'il y a un problème. C'est pour ça qu'on a une hotline 24-7 disponible pour n'importe quel utilisateur pour résoudre au plus tôt les problèmes qui, qui pourraient arriver. Donc C'est un enjeu fondamental si on veut permettre la transition vers la mobilité, mobilité électrique. Aujourd'hui, ceux qui ont adopté le véhicule électrique, comme le dit le jargon, c'est des « early adopters ». Si on veut vraiment que ce soit un phénomène de masse et que ce soit démocratisé, il faut que la, la fiabilité soit à toute épreuve.
0: Il y, y a un autre irritant pour les détenteurs de voitures électriques, c'est l'interopérabilité des différents acteurs. Alors, les badges les opérateurs, comment vous traitez à vous ça au niveau de PowerDot
1: Alors, l'interopérabilité, c'est un, un pilier fondamental de notre modèle. Nous, notre philosophie, c'est que, quel que soit l'électromobiliste qui se rende sur une station PowerDot, il faut qu'il puisse recharger sa voiture. Quel que soit le, le modèle de sa voiture, donc on va avoir toutes les prises euh, disponibles, et quel que soit le badge qu'il va utiliser, ou quel que soit l'interface qu'il va utiliser. Et donc, on a euh, fait des intégrations avec euh, tous les opérateurs de mobilité en France, euh, ça va être par exemple euh, les charge Maps, les Mio, les bonnets les, Bonnet, euh, les euh, Plug Surfing. À, à ce titre, 75% de nos sessions de charge proviennent de ces opérateurs. Donc euh, c'est vraiment un axe fondamental pour nous, on l'a compris très tôt et euh, on, on, a, on a construit notre développement autour de ça.
0: Il y a aussi euh, un autre euh, paramètre d'occupation des, des, des bornes, des clients qui, euh, qui chargent, qui se mettent en, en, poste, en, en poste de charge, qui laissent leur, euh, leur voiture en charge un certain temps. Même sur, le, sur les parkings de supermarchés, c'est peut-être un peu plus difficile de la laisser la nuit. Comment, comment vous gérez ça au niveau de, de, de vos systèmes Alors C'est effectivement
1: un, un problème euh, qui existe sur le marché. Les voitures tampons ouais. Ouais. Voiture tampon ou voiture ventouse, Voiture ventouse, <rire> selon, euh, <rire> selon ses habitudes. Il n'y a pas de solution miracle. Clairement, aujourd'hui, euh, on, on pourrait penser à mettre des, des poteaux élévateurs dès qu'un temps de charge est, est dépassé. Euh, mais je ne suis pas sûr que ce soit du, euh, du goût de, des utilisateurs. Euh, pour l'instant, la, la parade qu'on qu a mise en place, c'est qu'il y a une facturation à la minute qui se déclenche au bout d'un certain temps. Généralement au bout de deux heures. Euh, bien sûr, on vient adapter ça selon la, la typologie du site. Euh, mais c'est sûr qu'à l'heure actuelle, il n'y a, a pas de solution miracle. Je pense que c'est euh, aussi une question de civisme euh, que les utilisateurs vont intégrer au, au fur et à mesure euh, avec l'habitude de, de recharger son véhicule électrique et de se rendre compte de l'impact sur ses, ses concitoyens. Parce que vous avez évoqué les, les voitures ventouses qui restent branchées. Mais il y a aussi les véhicules thermiques qui viennent se garer sur les places de, des véhicules électriques. Donc ça aussi, c'est une question de civisme. de civisme. Et je pense que c'est
0: quelque chose que les Français vont intégrer euh, au
1: fur et à mesure de la pénétration des véhicules électriques.
0: Vous opérez dans, dans, dans différents pays, on va peut-être y revenir tout à l'heure. Il euh, y a des différences, de ce, ce point de vue-là, du, du civisme,
1: de l'automobilisme électrique ah, C'est une question super intéressante. Il euh, faudrait que je, je les pose à mes homologues euh, au Portugal, en Espagne, en Belgique et, et en Pologne. Puisqu'on est présent sur ces pays-là, dans le comportement des, des, des électromobilistes, euh, on n'a on a pas encore fait, euh, fait d'études là. Mais en revanche, ce qu'on ce qu a observé, c'est euh, qu'il y, qu y a des grosses différences dans, euh, la, dans les, les, les temps de déploiement. Alors, on, on en parlait avant l'émission ensemble. Euh, c'est vrai qu'en en, en France, ça se fait plus rapidement que sur les, sur les autres pays.
0: Euh, justement, euh, Powerdot est né au, au Portugal, donc il y a quelques années. Pourquoi ce pays Enfin, qu'est-ce qui a fait que c'est né au Portugal plutôt plutôt qu'ailleurs
1: ouais, alors c'est vrai que c'est intéressant de, de se demander pourquoi est-ce qu'on a démarré au Portugal. En fait, notre notre fondateur, enfin, un de nos cofondateurs, était en charge du développement de la mobilité électrique chez Uber, et donc il était aux au premières loges de, des difficultés des nouveaux chauffeurs Uber Green pour se recharger. Donc, il leur a demandé tout simplement bah, « Où est-ce que, est que vous voudriez vous recharger idéalement ?» Et ce qui revenait le plus souvent, c'était « On veut se recharger sur nos, nos lieux d'arrêt naturel, donc les, les supermarchés pendant qu'on fait nos courses, ou les restaurants, ou les centres commerciaux. » Donc, on a, on a mis au point ce modèle tiers investisseur. À l'époque, on était les pionniers en Europe sur, sur ce modèle, de se dire « On va prendre en charge tous les coûts, ça va être une solution gratuite, et derrière, on va se rémunérer sur l'utilisation. » On nous prenait un peu pour des fous à l'époque, et donc on, on, a, on a choisi un, un marché qui était, euh, qui était petit pour pouvoir facilement faire un, un test, facilement réaliser un pilote mais qui était suffisamment mûr en termes de mobilité électrique évidemment on ne sait pas forcément, Et le Portugal a, a quelques années d'avance par rapport à la France dans la mobilité électrique par exemple il a, il a 13 points de charge tous les 100 km, là où euh, la France n'en a que 6 et donc on a, on a choisi ce, ce marché là pour, pour tester notre, notre nouveau modèle ça a, ça a eu énormément de succès ça a énormément plu à la fois aux retailers et aux utilisateurs et en moins de deux ans on était le deuxième plus gros réseau de, du Portugal, et donc fort de succès c'est là qu'on s'est lancé en France, notre marché principal et ensuite l'Espagne a suivi la Belgique, la Pologne
0: et donc vous servez une vraie corrélation entre l'équipement en borne et les équipements de, en véhicule
1: ah oui ça c'est euh, on trouve pas mal de littérature à ce sujet qui montre que l'incitation la plus efficace à l'acquisition du véhicule électrique c'est euh, la densité du réseau de bornes. Et donc, on, on voit que les, les pays où il y a une, la plus forte pénétration de voitures électriques sont les pays qui sont le, le mieux servis en, en bornes de recharge. Quand, quand vous voulez passer à la mobilité électrique, vous allez avoir deux freins. Quand, quand, quand on interroge les Français, ils nous disent qu'il y a deux freins. Le premier, c'est le prix du véhicule. Et le deuxième, c'est la disponibilité des bornes. Donc le prix, ça s'est adressé par, par le gouvernement. Le candidat Macron avait, avait annoncé... Euh, la, le véhicule électrique à 100 euros par mois. On, on verra quand, quand ça sort. Ça, c'est plutôt du, du ressort de, des pouvoirs publics. Le deuxième frein qui, qui, sont, qui est l'infrastructure, c'est aux acteurs privés de se mobiliser et, et on en fait partie.
0: Vous avez des, un centre de concurrence sur le marché, forcément, ce type de marché. Ça, ça éveille quelques, quelques appétits. Euh, quelles sont les, les différences entre les principaux acteurs et quels sont vos avantages, vos, 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 vos principes particuliers
1: bah, Nous, euh, nos avantages, c'est un, qu'on est des spécialistes du retail. Deux, c'est l'excellence opérationnelle. On est l'opérateur de borne qui a ouvert le, le plus de stations de recharge rapide en France cette année. Et trois, c'est qu'on est proche des territoires. On couvre, avec nos stations, on couvre 95% des départements de France. Donc, On a, on a parlé de, du, du fait qu'on est spécialiste du retail. Ça, ça se traduit par des opérations marketing croisées, des intégrations avec les programmes de fidélité des enseignes, la possibilité d'offrir de, des réductions sur les recharges. Si euh, le client a fait un gros panier en magasin, s'il est venu plusieurs fois, euh, ça se traduit par faire euh, de la publicité sur euh, les écrans de nos bornes pour mettre en avant leurs nouveautés, leurs promotions. Et donc euh, voilà, on, on, est, on est des véritables spécialistes du retail et c'est ce qui fait vraiment euh, notre distinction sur le marché.
0: Et vous travaillez, donc vous avez une force commerciale en direct auprès de la distribution, travaille par des revendeurs
1: non, on, a, on a notre équipe, notre, notre propre équipe de responsables d'expansion, qui sont également répartis toute la France pour être au plus près notamment des indépendants. Et donc vous allez les trouver un peu partout dans les différentes régions de France.
0: Euh, si on prend uniquement les, on dire les, les, les magasins, les supermarchés, les, les centres commerciaux, vous avez quel, quel niveau d'équipement en, alors notre notre Au notre, jour d'aujourd'hui, et puis l'ambition pour, pour 2023... Notre match actuel,
1: ouais, donc on Là, au jour d'aujourd'hui, on équipe 950 sites en France. Euh, donc euh, c'est un, un portefeuille total de 6000 points de charge. Et il euh, y en a 700 qui sont déjà installés. 700 points de charge déjà installés. Euh, cette année, donc les, les, les 5000 autres vont voir le jour cette année en, en 2023. Euh, notre ambition, on a levé 150 millions d'euros en mai 2022. Ça, c'était avec l'objectif d'installer 7000 points de charge d'ici 2025. Donc on, on est déjà très en avance sur, sur cet objectif. Euh, et donc euh, on est ravis d'avoir Antin à nos côtés pour, pour, ne, pour le financement. Antin, c'est un des plus gros fonds d'investissement infrastru en infrastructure du monde. Ils ont 29 milliards d'actifs sous gestion répartis sur 22 sociétés. Et donc ils ont l'habitude d'injecter plus de 1 milliard d'euros dans leur société en portefeuille. Donc là, les 150 millions, c'est que le début. Et, euh, et donc, on, on, on va pouvoir compter sur eux pour nous accompagner sur, sur la croissance qu'on qu a déjà.
0: Au niveau des, des autres compétiteurs, ils fonctionnent des mêmes, sur les mêmes modèles
1: Alors, il y a de tout. Il y a, de tout. Il y a, il y a des modèles similaires aux nôtres, en, en tiers investisseurs. On va avoir des purs installateurs qui, qui vont vendre la prestation d'installation. On va avoir des, des purs fabricants qui vont juste vendre... Euh, la borne euh, euh, aux propriétaires d'un site on va avoir aussi euh, les intégrateurs on va avoir simplement les, les sociétés de maintenance, donc en fait la, la chaîne de valeur elle est très éclatée euh, le propre des, de notre modèle c'est que on, on agrège toute cette chaîne de valeur et on offre une solution clé en main et en plus qui est, qui est gratuite euh, donc euh, est ceux qui font le choix d'investir eux-mêmes, euh, ils doivent composer avec tout, euh, toute cette euh, une myriade d'acteurs différents pour assurer l'installation, puis assurer la maintenance, l'exploitation. Donc c'est complexe, on ne s'en rend pas forcément compte. Et nous, ça fait déjà, on a déjà cinq ans d'expérience dans, dans l'opération d'un réseau de bornes. Donc on, on commence à comprendre comment ça fonctionne, quelles sont les exigences en termes, de, en termes de maintenance, en termes de support, en termes de réactivité, en termes de logiciel d'exploitation. Donc, il euh, y, y a énormément de ramifications qu'on n'anticipe pas forcément. Certains peuvent facilement penser qu'on installe simplement une multiprise sur un parking. Je peux vous assurer que c'est plus, compliqué, plus que compliqué,
0: compliqué que ça. Et, et, et par rapport à l'avenir, justement, par rapport à ces, à ces modèles, vous pensez qu'il y aura une inévitable concentration des acteurs dans les, dans les années qui viennent
1: C'est sûr qu'on est sur un marché naissant. En fait, euh, c est, c est la particularité de ce marché, c'est qu'il n'y a que des places à prendre. Il n'y a, a, a personne à remplacer, entre guillemets, puisque c'est totalement nouveau donc ça, ça a suscité euh, l'appétit de, de beaucoup de monde on, on a vu 2022 c'était euh, l'année des, des levées de fonds euh, beaucoup de, de start-up qui se sont lancées euh, sur euh, un modèle similaire au nôtre en levant, euh, en levant des, des montants euh, sur des de dizaines de millions on, nous c'était 150 millions donc euh, on, est, on était euh, dans le haut du panier et surtout on, on était les premiers à, à lever euh, des fonds aussi conséquents mais euh, donc forcément il y, a, il y en a beaucoup qui ont émergé, très peu de monde va, vont rester, il va y avoir un phénomène de consolidation sans aucun doute puisque c'est ça coûte cher d'entretenir de, un réseau, ça coûte cher de, de le maintenir si on veut faire de la qualité, donc on, on doit avoir un phénomène d'échelle, on doit avoir un phénomène de taille pour pouvoir bien mailler le territoire et donc c'est sûr qu'inévitablement il, il, va, il va en rester quelques-uns.
0: Et la prime, sans doute aussi à la, à la qualité de service, comme on le disait tout à l'heure. En tout cas, pour les, pour les commerçants qui ont des, des installations sur leur parking, c'est extrêmement important d'avoir des, des outils qui fonctionnent Exactement. pour, pour l'image du magasin. Pour, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez levé 150 millions l'an passé. Donc, ça, ça vous permet d'avoir un centre d'ambition. Euh, quelle place euh, vous imaginez avoir au niveau de, de l'entreprise d'ici 3-5 ans
1: Alors. Euh... Comme je, comme je vous l'ai dit, euh, nous cette année, on est, enfin en 2022, on était l'opérateur qui, qui a ouvert le, le plus de stations de recharge cette année en France, de recharge rapide. On espère faire de même en, en 2023. On, on est déjà le, le leader de la recharge rapide sur les espaces de retail. On veut consolider cette position et euh, on veut surtout devenir le réseau préféré des Français, des Français électromobilistes en tout cas. Et donc euh, Là, c'est l'ambition qu'on se fixe pour les, pour les prochaines années. Et ça, c'est pour la France. Ensuite, on, on va évidemment vouloir s'étendre un peu plus en Europe. Là, À l'heure actuelle, on est, on est sur six marchés. Il euh, y a des opportunités qui, qui vont se présenter sur, sur d'autres pays. On, on verra de, de quoi l'avenir sera fait, mais il s'étendra se, il se, sûrement au-delà des, des frontières de notre réseau
0: actuel. Donc vous êtes plutôt confiant euh, dans l'avenir. Euh, on va passer à la dernière partie de, de, de cet échange. Le fil directeur de notre podcast, c'est le commerce juste. C'est aussi pour ça qu'on s'est intéressé donc, à toute la mobilité, la mobilité euh, verte. Pour, pour vous, c'est quoi un commerce juste ah,
1: Je pense que le commerce juste, c'est un commerce euh, où, où chacun y, y trouve son compte. à la fois euh, les producteurs, notamment les producteurs locaux, les consommateurs, euh, le distributeur lui-même euh, et, et aussi la planète. Et donc euh, je pense que PowerDot, on joue un, un rôle plus ou moins important dans, dans, ce, dans cette ambition, en tout cas de, de servir les objectifs euh, de responsabilité environnementale euh, des distributeurs pour euh, protéger au moins euh, le, la planète dans, ce, dans cette équation euh, qui, est, qui est assez complexe.
0: Euh, pour finir, on a quelques petites questions qui sont identiques pour chaque invité en guise de, de rituel. Y a-t-il une entreprise qui est inspirante euh, dans sa stratégie ou une personnalité qui est particulièrement inspirante pour vous Alors,
1: moi, je suis un, un fan de la simplification. Donc, je, je vous disais au début, euh, euh, notre objectif, c'est vraiment simplifier la vie des Français. Et on, on veut que la recharge, ça devienne aussi simple que la, recharger son, sa voiture, ça devienne aussi simple que recharger son smartphone. Et donc, euh, j'aime beaucoup les, les modèles ou les, les entreprises qui euh, viennent radicalement simplifier la vie des Français. Euh, et j'ai lu dernièrement le, un, le livre de Frédéric Mazella, le, le fondateur de Blablacar, qui expliquait comment, il, comment il, a, il, a, il a créé Blablacar. Et en fait, on se rend compte que, que Blablacar, ça a vraiment simplifié radicalement la vie des Français. Il, est, il, est venu, il a créé une plateforme où il existait déjà une demande et une offre, mais qui n'arrivait pas à se trouver. C'était un enfer de trouver un, un, un covoiturage fiable euh, il y a une dizaine d'années. Et donc Frédéric Matzella, il, a, il a réussi à, à réunir ces deux-là et à créer un, un modèle vertueux. à l'époque, quand il y avait des grèves SNCF, bah, l'alternative c'était euh, tu prends ta propre voiture, tu prends l'avion ou euh, tu annules ton, ton déplacement. Et donc là, il a, il a trouvé un modèle qui non seulement rés résolvait ce problème euh, ce problème qui était, qui était presque insolu pour certains, mais en plus de manière vertueuse, de manière écologique, puisqu'on on évitait un déplacement en avion, on évitait un déplacement en voiture seule. Voilà, BlaBlaCar et, et Frédéric Mazzella, c'est un, un modèle qui m'inspire de par la, la simplification qu'ils ont apportée à la vie des Français tout en étant vertueux écologiquement.
0: Donc vive la simplification. <rire> Sinon, un, un livre à conseiller, un podcast, quelque chose qui vous, a, qui, qui vous marque, vous, avez, vous regardez ou vous lisez régulièrement
1: euh, alors, un livre qui, qui m'a plu dernièrement, euh, alors ça, ça remonte à, à quelques années maintenant, mais c'était euh, « euh, Limonov » de Emmanuel Carrère, euh, qui raconte l'histoire, euh, bah, la vraie histoire de, de Limonov, euh, qui a eu, en fait, dix vies en une. Il a, il a commencé, c'était un, un délinquant à Kharkiv, euh, en Ukraine, donc ex-URSS, il est devenu euh, écrivain à Kiev, puis il est, il est monté à Moscou, c'était un, un poète reconnu, qui lui a permis de, de se rendre à Paris euh, à l'époque où c'était euh, le, le, la capitale culturelle euh, du monde, presque. Euh, de là, il, il est devenu majordome d'un milliardaire à Boston, puis il s'est engagé dans les forces serbes lors de, lors de la guerre du Kosovo. Et puis il a, il a monté une cellule terroriste en Russie, s'est retrouvé euh, emprisonné au goulag, où il a atteint le nirvana... Euh, pendant qu'il récurrait l'aquarium de la prison <rire> pour l'anecdote et, euh, et il a fini opposant politique de Poutine et il est encore, euh, il est encore un, 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 dans, dans ce rôle là donc voilà moi ce qui, ce qui m'a plu dans, dans ce bouquin c'est que c'est un personnage qui, qui ne s'est fixé aucune limite qui, qui a vraiment été extrêmement curieux qui, euh, qui est parti à l'aventure et qui a fait euh, bon parfois qui a pris des décisions un peu euh, un peu drastiques mais euh, voilà, je pense qu'il a il a vécu, il a il a vraiment pu euh, vivre pleinement euh, sans jamais sans jamais se fixer de limites et, et c'est ça que ça que
0: j'ai apprécié chez lui. D'accord. Donc nos limites avec beaucoup <rire> Exactement, je pense que ça ça résume bien le podcast. Et y a-t-il une, une personne que vous marié euh, du monde de, du grand monde du commerce que vous aimeriez entendre pour voir participer à ce podcast
1: Nous on, tra on, on travaille beaucoup avec euh, avec les indépendants. Je pense que on, on voit on voit souvent des euh, des grands noms du retail sur, sur ce podcast. Je pense que ça, ça pourrait valoir le coup de, de mettre en avant euh, euh, des, des indépendants, les, ces, ces chefs d'entreprise qui sont euh, dans les territoires, qui euh, servent les, les, les Français euh, dans, dans les territoires. Et donc euh, ça, ça pourrait être intéressant de, de, de leur parler. Je pourrais, je pourrais vous en recommander quelqu un, quelques-uns qu'on connaît bien. Euh, sinon, il y a aussi les, les foncières les foncières qui parfois en fait détiennent le, le terrain des euh, espaces commerciaux, dirait qui ne les exploitent pas, mais donc ils sont en coulisses, et euh, ça peut être intéressant d'avoir leur point de vue également. On travaille avec eux euh, euh, parce qu'on doit, on doit, on, on doit trouver un accord avec les propriétaires quand, quand on équipe euh, un site euh, en borne, donc euh, on a souvent affaire aux, aux foncières commerciales, donc euh, ça, ça pourrait aussi être, être intéressant d'avoir leur point de vue sur ce podcast.
0: D'accord, bon, on va y penser en tout cas, merci, merci Mathieu pour, ces, pour cet échange. On en sait plus aujourd'hui pour se d'autres sur la problématique en fait, de la mobilité et de l'électrification en, en termes de bornes sur les, sur les centres commerciaux et les parkings des super-hypermarchés. Hyper, euh, un petit mot pour conclure.
1: Bah, merci beaucoup de, de m'avoir invité de, et de m'avoir permis de, de m'exprimer. Je pense que la mobilité électrique, c'en est qu'à ses débuts. Ça va être un, un, véritable, un véritable phénomène. et une, une, grosse, euh, une grosse manne de clientèle qu'il va falloir adresser pour les retailers et donc euh, ça va arriver plus vite qu'ils qu ne, ne le pensent et, et il faut qu'ils qu aient les services et euh, une stratégie pour pouvoir les adresser donc euh, PowerDot on est là pour les accompagner il y a, il y a plein d'autres acteurs avec différents modèles selon, euh, selon leurs souhaits euh, mais je pense que ce qu'il faut avant tout c'est euh, être préparé à, à pouvoir euh, permettre aux Français de se recharger le plus facilement possible et de manière à leur simplifier la vie.
0: Donc on va suivre l'avancée de PowerDot en termes d'équipement et, et tous les autres acteurs, de être certains de pouvoir opérer un service de qualité auprès des, des, des commerçants des différentes enseignes. Encore une fois, Mathieu, merci pour cet échange et bon, bon vent pour, pour PowerDot. Merci Philippe Vincent. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à le noter et à le commenter sur l'application Apple avec un 5 étoiles. Et on se retrouve bientôt dans le podcast du Retail, disponible dans toutes les bonnes podcasteries.